0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su Youtube a chi ci segue come al solito in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della mattinata o della giornata vera e propria oggi è martedì e con molto piacere mi, mi vorrei dedicare a un tema che penso essere particolarmente interessante per molti di voi, le preoccupazioni. Buongiorno. Preoccuparsi, già dal termine, dalla parola stessa, ci introduce un po' quello che sarà il tema di oggi, ossia occuparsi, magari anche con una certa ansia, e agitazione di qualcosa prima che si verifichi prima che accada quando io mi preoccupo infatti sono spostato dalla mia asse temporale non sono più nel qui ed ora nel momento presente ma sono leggermente in avanti proiettato verso il futuro verso qualcosa che appunto dovrà accadere dovrà verificarsi dovrà arrivare. Preoccuparsi sta proprio nella nostra incapacità di stare radicati nel momento presente e piuttosto appunto portare la nostra attenzione sempre a qualcosa che arriverà. Le paure e le preoccupazioni sono due fattori particolarmente limitanti che a lungo andare ci portano a procrastinare, rimandare, rinunciare, ehm, rimanere impantanati. Quando noi abbiamo a che fare con questa paura di qualcosa che non è ancora arrivato ma che arriverà e che noi già connotiamo di colori grigi, dai toni scuri e dagli effetti negativi sulla nostra persona, molto dipende dalla nostra incapacità di spostarci dalle situazioni, dal cambiare prospettiva, dal cambiare il punto di vista. Quando siamo fortemente preoccupati, con difficoltà raggiungiamo i nostri obiettivi e quindi diventiamo poco efficaci nel nostro quotidiano ci sembra di essere particolarmente coinvolti da una determinata situazione, da un progetto, ma in realtà lo siamo solo emotivamente, perché poi nell'azione in realtà siamo piuttosto bloccati. Cosa fare dunque per cercare di interrompere questa dinamica fortemente disfunzionale e cercare di lavorare concretamente per ridimensionare il volume delle nostre preoccupazioni. Le preoccupazioni, intanto, possiamo dire che eh, di base hanno una caratteristica, cioè quella di essere vaghe. Noi, quando siamo preoccupati, solitamente lo siamo in maniera vaga rispetto a una situazione. Questa è una caratteristica molto importante, spesso anche legata a una strategia di difesa che noi tutti spesso adottiamo di non definire chiaramente le cose che ci agitano ma lasciarle un po' così come se il non dar loro dei confini una forma, un'immagine ben precisa ne riducesse il potere al contrario questa è una strategia poco efficace perché meno io do forma, concretezza e ehm, carattere a ciò che mi agita, mi preoccupa, meno potrò definire una strategia efficace per ridurre la mia preoccupazione. Quindi al numero uno della nostra strategia per combattere le preoccupazioni e per uscire da una dinamica disfunzionale, troviamo appunto definire le nostre preoccupazioni. Prendete il vostro quaderno di viaggio, vi mettete a tavolino con calma quando non avete eh, nessun tipo di distrazione e provate a dedicarvi a quali sono le preoccupazioni che vi agitano fate un vero e proprio elenco puntato descrivendo la preoccupazione e soprattutto gli effetti che quella preoccupazione ha nella vostra quotidianità o nel vostro momento presente. Più sarete precisi nel descrivere la preoccupazione, più darete a voi stessi elementi preziosissimi per poter stabilire subito dopo una strategia efficace per ridurre il volume di quella specifica preoccupazione. Abbiamo detto che la preoccupazione riguarda un evento che deve ancora avvenire, non so, magari il dover sostenere un esame, un colloquio, eh, una prova. Benissimo, la preoccupazione è che se da un lato ci mette ansia e ci distoglie dal raggiungimento dei nostri obiettivi, perché abbiamo detto spesso è il motivo per il quale noi procrastiniamo, molliamo, rinunciamo. In realtà, dal giusto punto di vista, è un'arma efficacissima che noi abbiamo per prevenire eventuali difficoltà. Quando io sono preoccupato per qualcosa che deve ancora arrivare, io posso, una volta individuata la mia preoccupazione, individuare una strategia di azione efficace per ridurre il volume della mia preoccupazione ed evitare dunque il disagio successivo. Facciamo l'esempio, come abbiamo visto, del dover sostenere una prova, un colloquio oppure un esame. Se io mi sento preoccupata per quella determinata circostanza, io posso, ad esempio, fermarmi per pianificare non so un piano di studi più mirato, eh, individuare dei punti che per me sono importanti da far emergere durante il mio colloquio, lavorare su quali sono le risorse di una determinata situazione che io voglio portare alla luce, oppure le criticità. Più io individuo con precisione la mia preoccupazione e dedico del tempo per prevenirla, più io mi metto nella posizione di non stare nel futuro, ma sfruttare adeguatamente il mio momento presente per prevenire un eventuale disagio futuro. Lavorare per prevenire un disagio non vuol dire stare nel futuro, ma vuol dire stare nel presente con tutte le scarpe in maniera totale e dare un valore al nostro momento, soprattutto anche nell'ottica di non trovarci poi in un'eventuale difficoltà. Un altro aspetto importante che ha a che fare con la preoccupazione è l'utilizzo delle parole nel nostro quotidiano. Noi spessissimo non ce ne accorgiamo, ma utilizziamo delle espressioni che sono fortemente limitanti verso noi stessi. Quando per esempio ci rivolgiamo a noi sottolineando l'impossibilità di fare determinate cose, la nostra incapacità di portare a termine determinati compiti, la difficoltà che ci fa spessissimo rinunciare di fare determinate cose. Ogni volta che noi parliamo a noi stessi o di noi stessi con qualcuno in questi termini, noi stiamo rafforzando tutta quella parte di noi che dà forte alle nostre preoccupazioni, perché in realtà ci stiamo dicendo che non siamo sufficientemente capaci, abili, autonomi, preparati. Ehm, scaltri, eh, in gamba, eccetera, eccetera. Le parole hanno un significato e abbiamo detto tante volte di base, le parole stesse hanno un'energia. Noi dobbiamo imparare a scegliere le parole con le quali ci rivolgiamo a noi stessi o con le quali descriviamo noi stessi agli altri e dobbiamo farlo in un modo potenziante e anche motivante, quindi l'impossibile può per esempio diventare difficile ma sfidante. Piuttosto che dire, io non ce la farò mai a fare questa determinata cosa, posso provare a dire, sarà difficile ma ci metterò tutto l'impegno di cui dispongo. Non ho mai fatto questa cosa, non ci riuscirò mai. Ok. Non l'ho mai fatto, ma sarà molto divertente mettermi alla prova. Partiamo da un presupposto. Noi non dobbiamo diventare dei tutologi, dei supereroi, eh, persone che non hanno paura di niente che sono in grado di fare tutto. Noi dobbiamo vivere con la consapevolezza che abbiamo dei limiti, che le nostre risorse per quanto sono grandi, hanno anche loro dei limiti. Ma ciò che è veramente importante da riconoscere a noi stessi è la possibilità continua di spostare un po' più in là i nostri paletti. Non è detto che se una cosa fino ad oggi noi non l'abbiamo mai fatta, domani non possiamo iniziarla a fare. Magari ci vorrà una preparazione, un impegno, un tempo... Ma dobbiamo essere noi i primi a pensare che ogni giorno possiamo scegliere di spostare un paletto e di far diventare una cosa che fino a ieri era per noi perfettamente estranea qualcosa di interessante, qualcosa di possibile, una nuova opportunità. Dice un detto molto interessante, anche se un po' per così dire macabro. Le persone che non hanno problemi sono le persone che stanno al cimitero, perché in realtà fin quando noi siamo vivi su questa terra dobbiamo mettere in conto che dovremo affrontare delle prove e dovremo affrontare delle problematiche, ovviamente a volumi diversi a seconda dell'età, della fase della nostra vita e del contesto nel quale ci stiamo muovendo. Ma iniziare a fare i conti no? con alcune dinamiche che ci appartengono, come per esempio la preoccupazione che ci fa eh, mollare determinate situazioni, è per esempio un ottimo punto di partenza. Vi ricordo tra l'altro che il 30 marzo ci sarà il secondo appuntamento del percorso Fai Centro. Fai Centro è un percorso gratuito, aperto a tutti, che ha a che fare con la nostra capacità di definire obiettivi e strategie efficaci per raggiungere ciò che per noi conta davvero. Quindi questo discorso è fortemente legato alla nostra capacità di raggiungere o meno gli obiettivi. Ed è ovvio che una volta che noi abbiamo definito gli obiettivi che per noi sono importanti, il passo successivo è individuare quali sono le criticità che solitamente ci impediscono di raggiungerli. Una preoccupazione troppo alta può essere, per esempio, un elemento. Cosa possiamo portarci a casa come piccola azione quotidiana dalla diretta di questa mattina? Mettere in pratica la strategia descritta, quindi la definizione delle nostre preoccupazioni l'individuazione di strategie efficaci per ridurre il rischio che quelle preoccupazioni possano darci effettivamente dei problemi un domani e poi l'iniziare fin da oggi immediatamente a cambiare la modalità con la quale ci rivolgiamo a noi stessi o parliamo di noi stessi agli altri. Tre punti fondamentali per iniziare ad attivare quel piccolo processo di trasformazione fuori e dentro di noi, tanto importante per il nostro benessere. Se siamo genitori, visto che voce di benessere va in onda sulla pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, iniziamo a osservare come i nostri figli gestiscono le loro preoccupazioni. E magari proviamo insieme a loro a vedere quali sono le preoccupazioni che sentono, in quali contesti, in quali ambiti, e come possiamo insieme a loro guidarli nella definizione di una strategia efficace. Ad ogni età troviamo una preoccupazione ma questo vuol dire anche che ad ogni età c'è una strategia efficace per gestire quella preoccupazione sta a noi iniziare ad allenarci si dice che le menti piccole hanno piccole preoccupazioni ma ce l'hanno le menti grandi ne hanno tante, ma spesso più sono grandi elementi, meno consentono alle preoccupazioni di prendere spazio nella loro vita. Quindi alleniamoci fin da piccoli a lavorare con le preoccupazioni, perché ce le avremo nel corso di tutta la nostra esistenza, ma stanno a imparare a gestirle fino a far sì che non abbiano effettivamente un peso nella nostra quotidianità e non ci limitino nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Buongiorno. Penso che la diretta sia piuttosto corposa, ricca di elementi interessanti sui quali andare a lavorare. Quindi detto ciò vi ringrazio per l'attenzione Rimango a disposizione come al solito per qualunque tipo di feedback, di confronto, per eventuali ehm, indicazioni su dirette che volete che io tratti nelle prossime settimane. Vi ricordo che Fai Centro è un incontro che si terrà il 30 marzo al quale tutti possono partecipare. È solo necessario iscriversi mandandomi un messaggio al numero Whatsapp. Quindi se volete farvi un regalo e darvi un'opportunità per cambiare delle dinamiche e magari fissarvi degli obiettivi da raggiungere per questo 2023, iscrivetevi a questo spazio. Come altro appuntamento, ehm, ieri ho pubblicato un laboratorio molto carino di counseling gastronomico rivolto ai più piccoli che si terrà a Pineto. Uh, il laboratorio uh, organizzato dal Bistrò Bonassi sarà un laboratorio teorico-esperienziale che ha a che fare con la sensorialità e con la modalità di rapportarsi al cibo dei più piccoli. Ovviamente è un lavoro che poi può essere eventualmente accompagnato anche da un percorso genitoriale, perché ovviamente ai bambini facciamo scoprire un nuovo modo, di apprezzare il cibo, ma poi è necessario anche riportarlo nelle proprie case e nel quotidiano. Quindi può essere un'idea molto interessante per iniziare ad approcciare alla tavola in un modo diverso. Ripeto: 25 marzo, 16.30 a Pineto, Bistro Bonassi. E l'altro appuntamento che già conoscete è invece il 26 marzo a Pescara un laboratorio di A come accettazione, all'interno della manifestazione meravigliosamente. Sulla mia pagina trovate comunque tutti gli eventi, tutte le iniziative, quindi seguitela. Se vi va, iscrivetevi al canale YouTube, che è un modo per eh, sostenere l'attività che faccio io e che fa l'Associazione Bambini e Genitori, e seguiteci anche sui social. Un abbraccio fortissimo, buona giornata e la nostra diretta non ci sarà domani mattina, ma bensì giovedì. Quindi domani non ci vedremo, come mercoledì ci dedicheremo una pratica domani sera e ci rivedremo direttamente giovedì mattina. Un bacione e buona giornata.